0: Hm. wann habt ihr das letzte Mal gebetet? Und betet ihr überhaupt noch? Willkommen im Generationentag mit einem ganz speziellen Thema. Es geht heute ums Beten. Meine Gäste, der zehnmeister und Jesuit Niklaus Branschen, 83, und Slampoetin Miriam Schöp, 22, haben bei diesem Thema ganz unterschiedliche Vorstellungen. Für den Niklas Banschen gehört das Beten einfach zu seinem Leben. Ganz anders für Miriam Schöp. Sie sagt von sich selber, ich glaube nicht,
1: ich bin Atheistin. Ich glaube, irgendwann, wo der an den Punkt gekommen ist, wo ich für mich bestimmt habe, ich glaube nicht an einen Gott oder so, hat es sich für mich nicht mehr authentisch angefühlt zum, ja, zum Beten.
2: Und wenn ich ganz, ganz, ganz still bin, ganz zu mir komme, alle egoistische. Tendenzen loslassen, dann muss ich gar nicht mehr beten. Dann heisst beten wirklich bei sich sein. Generationentag Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen mit der Heidi Ungerer.
0: Willkommen im Generationentag. Miriam Schöp und Niklaus Branschen. Schön sind ihr wieder da, zum zweiten Mal in dieser Konstellation. Ich weiß noch, das letzte Mal haben wir über Träume geredet. Wie kann man seine eigenen Träume verwirklichen? Und das Thema hat wahnsinnig abgeräumt. Da hat es also unglaublich viele Leute gegeben, die reagiert haben, die sich offensichtlich mit dem Thema beschäftigen. Heute reden wir über etwas ganz anderes. Aber zuerst die Frage: Was möchtet ihr trinken?
2: Kaffeecreme bitte.
0: Kaffeegräme für den Niklas und für dich. Für mich einfach gerne stilles Wasser. Ich habe vorher schon einen Kaffee gehabt. Gut, und bis ich zurück bin, wenn man schon von Träumen reden, welchen Traum habt ihr euch in eurem Leben schon realisiert? Es kann ganz ein kleiner sein, es kann ganz ein grosser sein oder zwischendurch?
1: Uh, das finde ich jetzt gerade eine schwierige Frage. Ähm, also, ich glaube, ein Traum war sicher, zum ins Ausland leben. Und da habe ich dann gemacht, letztes Jahr, habe ich ein Jahr in den Niederlanden gelebt. Und jetzt gehe ich dann auch wieder in den Niederlanden für einen Master. Also, ich glaube, das war so ein Traum, zum ersten im Ausland leben. Ja.
2: Also, deine Frage die welchen Traum hast du realisiert? Da muss ich mich andersherum fragen. Gibt es einen Traum, den ich nicht realisiert habe? <lacht> Meine Haltung ist die, dass ich wirklich nur das mir vornehme, visualisiere, mhm, danke schön. wo ich auch realisieren kann. Weil alles andere ist Träumerei und bringt nicht. Ich denke für dich, Miriam, ist das anders. Du hast das Leben vor dir, darüber mhm. haben wir das letzte Mal geredet, du hast Träume und du hast dann einen Teil von diesen Realisieren. Also ich mindestens in dieser Phase, in der ich jetzt bin, im hohen Alter habe aufgehört zu träumen.
1: Also logisch habe ich ja noch ganz viel Zeit, um Träumen verwirklichen. Aber eigentlich ist es wie so ein der Sinn davon, dass wenn man irgendwelche Bedürfnisse hat, dass man schaut, dass man die erfüllen kann. Und das ist ja dann vielleicht etwas ähnliches wie Träumen. Das ist ja auch ein Bedürfnis.
2: Ja, man kann den Träumen auch sagen, Wünsche oder Vorstellung oder Hoffnungen. Mhm. Und die habe ich immer. So sind wir einig und jetzt trotzdem los.
0: <lacht> genau, so ist es. Und ich am Schluss von der letzten Episode habe ich gesagt, man redet heute über etwas, das bei den Jungen glaub, total out ist, zum Teil auch bei den Man redet heute nämlich über das Beten. Wer betet heute noch? Wer betet warum oder warum nicht? Das möchte ich von euch wissen. Und zuerst eine kleine Positionierung, einfach ein Satz Antwort. Miriam, bettest du noch?
1: Nein, ich bette nicht und ich will mich auch als Atheistin bezeichnen.
0: Hast du in deiner Jugend zum Beispiel mit den Eltern, bevor du ins Bett gehörst, bist du noch bettet mit den Eltern. Das ist ja so ein eine
1: Jugenderinnerung, die viele haben. Ja, also früher habe ich wirklich mehr gebetet, als ich noch Kind war. Ich bin jetzt zwar nicht mega religiös aufgewachsen oder so, aber gleich in einem Dorf, wo man in die Kinderkirche gegangen ist und ich bin konfirmiert worden mhm. und ich habe nämlich ein religiöses gute nacht gesungen vor dem ins Bett gegangen. Und ich kann mich erinnern, dass manchmal, wenn ich, also vor allem wenn ich Angst hatte vor irgendetwas, dann habe ich bettet. Also wenn ich irgendetwas brauche, äh, den habe ich bettet, aber den aber süß nie. <lacht> Niklas, bettest du?
2: Ja. Häufig. Und zwar Frage ich, wie das Gebet beschrieben wird, umrissen wird, was man unter Gebet versteht. Aber so allgemein gefragt bettest du? Lautet meine Antwort ja. Frage ich wie, aber darüber reden. Wir.
0: Über das reden wir auf jeden Fall. Das ist eine <lacht> klare Antwort. Miriam, wieso bettest du nicht?
1: Ähm, ich glaube, irgendwann, wo es der Punkt kam, ist, wo ich für mich bestimmt habe, ich glaube nicht an einen Gott oder so, hat es sich für mich nicht mehr authentisch angefühlt, zum, ja, zum Betten. Also, ich fände es zwar schön, aber der Niklas hat ja Buch geschrieben, Gottlos beten, und diese Vorstellung finde ich mega, mega schön, dass man vielleicht beten ohne Gott. Aber ich glaube, auf den kommen wir noch. Aber so habe ich irgendwie das Gefühl, es wäre falsch, wenn ich an nichts glaube eigentlich ausser vielleicht das Gute dem Mensch oder so. Und dann wir ich beten. Mhm.
0: Aber du hast ja gesagt, als Kind hast du noch beten, mhm. natürlich mit den Eltern vor dem Einschlafen oder vielleicht auch sonst. Das, das lernt man so. Und irgendwo ist das Gefühl verloren gegangen. Wo ist das verloren gegangen?
1: Ähm... Hey, mega schwierig im Fall. Ich glaube wirklich, irgendwann ist ein Punkt gekommen, wo ich mir nicht mehr sicher bin, wann ich glauben soll. Ich habe zwei verschiedene Positionen vor mir. Auf der einen natürlich die, die christliche Evangelische, so wie ich ein bisschen aufgewachsen bin. Auf der anderen Seite so atheistisch. Und dann habe ich mich wie für den Atheismus entschieden, weil ich so also gemerkt habe, ah, äh, Wissenschaft, das da glaube ich, aber nicht an Religion. So. Mhm. Aber ich finde es mega schön, wenn man an etwas glauben kann. Aber für mich ist es wie irgendwo ein bisschen verloren gegangen.
0: Aber es ist interessant, wenn du sagst, es ist mega schön, dass ich an etwas kann glauben kann. Ich
1: finde das eigentlich etwas Schönes. Und du hast dich aber gleich für die atheistische Seite entschieden. Ja, also ich muss sagen, manchmal mich ist es auch etwas, ein um wie einen, einen Rückzugsort zu haben im Glauben irgendwie, Dass man sich an jemanden kann wenden kann, wenn man in einer problematischen Situation ist. oder so. Also ich habe das Gefühl, da gibt einem extrem viel Halt, aber weil ich halt nicht daran glauben kann, habe ich den Halt nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, das ich noch am Lernen bin. Ich fände es wie schön, wenn man zu sich selber zurückkehren ins Inneren ähm, und dort dann den Halt finden. Da muss ja nicht zwingend ein Gott vorhanden sein. Aber da habe ich jetzt noch nicht herausgefunden, äh, wie ich das für mich mache. Niklas, du
0: hast ein Buch geschrieben, das «Gottlosbeten» heisst. Das kommt zwar erst im August raus, ist aber praktisch fertig und du hast dir unglaublich viele Gedanken zu dem gemacht. Du hast mir gesagt, ich habe ein Buch geschrieben genau für Menschen wie Miriam, die <lacht> sich als Atheisten bezeichnen. Wieso? Oder ist das so? Hast du wirklich für Miriam quasi ein Buch geschrieben?
2: Ob es für Miriam für dich richtig ist, das musst du dann sehen. <lacht> Aber der Auslöser war, dass ich nach einem Vortrag hier in Zürich für einen Club, für einen Service-Club, es war ein Efficiency-Club, Efficiency-Club, ist noch schön, hatte ich einen Vortrag über Meditation und Sinn vom Lebens. Und dann in der Diskussion hat jemand gefragt, kann ein Atheist meditieren kann. Und dann habe ich so spontan gesagt, ja, er kann. Entweder hört er auf zu meditieren oder er hört auf, Atheist zu sein. Und dann bin ich nach Hause und prompt ist das Telefon gekommen. Ja, wie ist jetzt das? Kann ein Atheist? <lacht> und das ist bei mir so stecken geblieben, hängen geblieben. Ich Menschen, die nicht glauben, wie jetzt du sagst, mm -hmm. Miriam, Kennen die Buddhisten, die mir meinen, sie hätten nicht einen richtigen Gott? Kennen die in den Vollzug hineingehen, wo sie radikal öffnet, wo sie zu sich und zugleich zum Ganzen der Welt führt? Und das ist so der Einstieg in das neue Buch. Ich finde es gut, Miriam, dass du Beten mit Glauben in Verbindung bringst. Mm -hmm. Wenn man eine ganz bestimmte Vorstellung hat von der Wirklichkeit, wo wir man Gott nennt, dann äh, haben wir plötzlich ganz bestimmte, Vorstellungen, also Vorstellung, ein Bild von Gott, wo da gegenüber ist, ganz anders vielleicht, aber doch gegenüber und mich beobachtet und mir sagt, was zu tun ist und wo, wo ich hin muss. Da hat der Mensch heute nicht nur die Jungen, auch die Alten können mit dem wenig oder nichts anfangen. Und jetzt ist die Frage: die Frage ist wirklich, wie verstehe ich Gebet?
0: Mhm. Weil eben dieses Buch heißt ja Gottlos beten. Also dann drängt sich ja die Frage auf: Ja, kann man denn ohne, dass man an einen Gott glaubt?
2: Beten? Ich komme gerade da zurück, was heißt beten? Und da geht's in Definition. Vom Meister Eckehard. Eckehard ist ganz ein berühmter Mystiker in Deutschland, wo heute viel gelesen wird. Der sagt, Beten heißt in sich gehen. Beten heißt in sich gehen. Und wenn ich das so nehme, finde ich plötzlich sehr offene Ohren von Leuten, die sagen, Aha, ich gang dann in mich, bei, bei mir und dann jetzt zu der Frage, wo du sagst, was ist denn da Gott los? Also Gott ist nicht vor allem etwas außerhalb von mir, etwas über der Wolke, etwas ganz konkret fassbar, sondern das ist innerlich mir innerlicher als ich selber bin. Und wenn ich ganz 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 still bin, ganz zu mir komme, alle egoistische Tendenzen losla dann muss ich gar nicht mehr beten. Dann heisst Beten wirklich bei sich sein. Und das kann man als gottlos bezeichnen oder gottvoll. Das ist eine Frage der Umschreibung. Mhm. Aber ich komme weg, bin weggekommen von der ganz bestimmten Vorstellung von der Wirklichkeit, wo wir Gott nennen, wo mit meinem Leben wenig zu tun hat.
0: Also Beten muss nicht unbedingt religiös sein. Weil ich glaube, das ist das, wo viele Junge mhm. so abstoß. Ich habe eine Studie in Deutschland noch gesehen von der Uni Tübingen, die ist allerdings schon ähm, im 18 gemacht worden, wo doch ein Drittel der Jugendlichen regelmäßig betet, aber sie bezeichnet sich selber nicht als religiös. Das wollen es nicht. Religiös verbinden sie mit der Kirche verbinden Und ja. das, da haben sie nicht viel am Hut. Aber einfach das Beten an einem für sich ist doch noch bei einem Drittel. Allerdings Tendenz abnehmend, ähm, ja, praktiziert das?
2: Ja, sie sind spirituell, sehr viele. Ich habe vor nicht langer Zeit ein Gespräch mit Jugendlichen zum Thema Spiritualität und einer, ich sehe ihn noch vor mir, ist einfach da gesessen und hat nichts gesagt. Dann frage ich ihn, <lacht> ja, was ist das für dich, spirituell zu sein? Dann der er, Spiritualität ist, wenn das Mund offen bleibt. Also wenn ich staunen kann, wenn ich betroffen bin. Wenn's mul offen bleibt und das kann ich auf viele ja. viele Wege erreichen beziehungsweise Das kann mir auf viele Art wie es geschenkt werden, dass ich betreffen la, dass wegkomme von sich in eine gewisse Ekstase komme. Das muss nicht in chille sein, das muss nicht religiös verortet sein. Das kann durchaus überall passieren, eindeutig.
0: Du hast vorhin genickt, Miriam, vorwiegend
1: eben bitte ja, aber nicht religiös sein. Ja. Also, ich kenne es auch so ein bisschen, also von Leuten im, im gleichen Alter wie ich ähm, und auch von mir selber. Dass halt, also die Kirche selber hat schon noch, also schon noch halt negativ behaftet. Also, Gerade so historisch gesehen ist ja auch viel falsch gelaufen so, unter dem Deckmantel der Kille. Und ich glaube, gegen das wehren sich sehr viele Leute und es ist auch gut, dass man sich da dagegen ausspricht. Aber du hast mega recht, das muss ja nichts. Also Kirche ist ja nicht gleich Glauben und umgekehrt. Aber ich finde es jetzt noch spannend, weil ich bete immer so gleichgesetzt mit eigentlich, du äußerisch einen Wunsch. Und, ähm, also ein konkreter Wunsch, du hast irgendwelche Bedürfnisse und musst dich auch irgendjemanden richten und hoffst noch, dass die in Erfüllung kommen. Aber du beschreibst es jetzt eher so, als wäre es einfach ein konstanter Zustand von Zufriedenheit. Oder, also, oder wie bist du? Ich finde es mega spannend.
2: Also ein konstanter Zustand von Zufriedenheit. <lacht> das wäre <lacht> ja, schön. Du fragst mich direkt, wenn ich bete. Wenn ich in einer Gemeinschaft bin, und das ist nicht selten im Gottesdienst, dann bete ich eben mit den anderen und miteinander. Wenn ich in Gottesdienst feiere, vorne stehe, sage ich nicht, jetzt will ich beten, sondern lasst uns beten. Dann ist man miteinander, singt, verbindet sich das ist es Ritual, wo Gemeinschaft stiftet. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn ich für mich bete, dann ist es effektiv, wenn ich vorher gesagt habe, das wortlose radikale sie im Jetzt, ohne Absichten. Also da verstehe ich, dass du den aufgehört hast, beten, weil das nur das Betteln gesehen ist. bitte, bitte. Ja. Und da, das, das stimmt nicht. Mhm. Man muss gar nicht beten. Man kann auch danken, Man kann danken nicht nur in Wort, sondern dadurch, dass ich da bin und mhm. atme. Also die, äh, die Haltung, die mir als Mensch entspricht und die wirklich nicht weiterführt, wenn ich zumache, wenn ich die Dimension verdränge, überspiele, dann fehlt etwas, dann komme ich zu kurz, buchstäblich. Mhm. meine Sicht ist zu kurz, mein Herz kommt zu kurz. Also, wenn du fragst, wie betest du in der Gemeinschaft mit Wort, zum Beispiel das Vaterunser, wenn ich allein bin, ohne Wort. Wortloses, offenes Dasein. Also... Beten heißt in sich gehen seit den mhm. Mystikern.
1: Also Meditation?
2: Ja. ja. Und zwar ist äh, Betten ohne Wort, kann man auch sagen. Mhm. Wortloses Dasein.
1: Aber die meisten
0: Menschen betten ja dann, wenn sie irgendwie einen, in, einen intensiven Wunsch haben oder wenn sie in einer Notsituation sind. Ganz fest, wenn jemand sehr krank ist oder einen schlimmen Unfall gehabt hat. Das sind ja so die Momente, wo die meisten Menschen dann anfangen zu und natürlich dann im Sinne von Wunsch nach oben platzieren. Aber das heißt, du, das ist eigentlich gar nicht der richtige Weg, Niklas. Das ist wie so eine kindliche gibt, Vorstellung von dem Bitten und Betten.
2: Es ist sprichwörtlich. <lacht> Not lehrt Betten. <lacht> Not lehrt vieles. Not macht auch erfinderisch. Und das ist gar nicht so schlecht. Es gibt in ganze Reihe Psalmen. Das ist das Gebetbuch, das wir von der Bibel übernommen haben. Wo einfach Schreie sind. Aus der Tiefe rühfe ich. Also aus Notschrei. Ich finde, zum in der Not beten zu können, ist es gut, wenn man auch sonst die Offenheit, die Bereitschaft pflegt. Und wenn ich sage, schweige jetzt nochmal für mich, dass sie in sich geht, heißt das nicht, dass ich nicht, wie gesagt, in der Gemeinschaft mit Psalmen bette. Und das wäre einseitig, wenn es nur das Betteln ist. Und wenn es nicht auch ein Loben und Danke ist. Stichwort, das Maul bleibt offen, und dann kann ich vielleicht noch das Wort dazu sagen. Ach. Oder «Mein Gott, ist das schön!» Da brauche ich das Wort und das heißt Gebet sein. «Ach Gott!» Oder «Mein Gott, ist das in schöner Tag heute!» Man darf das nicht so kompliziert verstehen und das Beten so als Turnübung sehen, sondern als Atmen von der Seele.
1: Du, tust du für andere Menschen beten? jetzt gerade, also da hat jemand ein ja. paar von Krankheiten geredet, und da ja. hört man doch noch so, dass man sagt, ich bette für dich oder Thoughts and Prayers. Aber wenn du sagst, es ist zu sich zurückkehren und keine konkrete Wünsche, also wie tust du für andere Menschen beten und warum? Und glaubst du, dass es hilft? Ja, also, also
2: die, <lacht> hier letzte ist letzte Frage. <lacht> die letzte Frage, glaubst du, dass es hilft? Ja. Ja. Und, Und wie, wie stellst du das
0: fest, dass es hilft? Also, weißt du, das, ja, 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 es ja. hilft.
2: Da Aber bin ich ganz fest da überzeugt. Du bist echt
0: ganz fest überzeugt, dass das so ja.
2: ist? Ja, ja, das ist ganz klar. Und zwar nicht so in der Oberfläche, sondern wenn ich tief genug gehe, wirklich ganz ganz bei mir bin, bin ich auch bei den anderen. Bin ich verbunden. Das ist wie bei einer kommunizierenden Röhre. Je tiefer ich bin, umso mehr bin ich verbunden als Bild. Und ganz konkrete Freund von mir hat einen tragischen Befund gerade gestern. Mhm. Es ist wenig Hoffnung, dass der Tumor im Hirn kann durch Bestrahlung gehalten wird. Und ich habe ihm gesagt, ich verbinde mich mit dir. Und er ist ständig bei mir. Auch wenn ich jetzt heute hierher gefahren bin, ich tue nicht, beten, lieber Gott, mache ihn nicht gesund, sondern ich bin in der Tiefe ganz tiefe Ebene, auf der Herzensebene kann man sagen, mit dem Freund verbunden. Und ich bin überzeugt, das gibt ihm Kraft, das gibt Zuversicht, das hilft mir auch. Mhm. Es, ist, äh, es ist schön, mit anderen verbunden zu sein. So gesehen, ja, aber nicht, indem ich große Worte mache, sondern sage, mein Gott, äh, gib ihm Kraft, mhm. zeig ihm den Weg, wo er jetzt muss gehen. Punkt.
1: wenn du sagst, es also, du, du bist überzeugt, dass es ihm hilft, glaubst es hilft ihm, weil er weiß, dass du an ihn denkst und mit dem verbunden bist. Oder? Beides, beides. Auch wenn er es nicht wissen.
2: Äh, ich denke, ich kann auch für Menschen, mich mit Menschen verbinden in Solidarität, obwohl es nicht wissen. Aber mhm. warum sollen sie es nicht wissen? Das ist nie eine Verstärkung. Mhm.
0: Mhm. Ist das für dich nachvollziehbar, Miriam oder total spanisch? Seht,
1: man sieht richtig an, wie es ja, in deinem Hirn und wie viele Fragezeichen da oben sind. Ja, das sind halt irgendwie so Sachen, die ich selber nicht mache. Ähm, wenn ich versuche, für jemanden da zu sein, dann sind das meistens Handlungen, also in Form von Handlungen. Ich ähm, versuche für eine Person physisch da zu sein und nicht mental. Und deswegen finde ich es so spannend, weil ich so okay und Energie und aber ich check dass wir so, dass Liebe etwas Starks ist und das da verbindet.
2: Ja, du sagst es, das ist nicht nur etwas Stark, sondern das ist die Kraft. Mhm. Ich habe es buchlich gelesen, hörtlich. Das heißt, Gott, wo steckst du? Und da tut die Naturwissenschaftler ein Psycholog und ein Komiker tun sich über die Wirklichkeit, die wir Gott nennen, mhm. unterhalten. Und das Endergebnis ist, dass die sagen: Ja, Gott ist vielleicht so ein Kleister, wo die Leute zusammenhalten. Glaubenskleister oder äh, in, in Verbindung. Und das ist gar nicht so schlecht gesagt, was uns verbindet, was uns im tiefsten miteinander in Ich bringt, ist Liebe. Mhm. Und Gott ist Liebe. Wo Liebe ist, da ist Gott. Das mhm. ist ein schönes altes Lied. Ubi Caritas, Deus Ibi Est. Das ist nicht irgendwo, die Wirklichkeit die ist hier. Und das Gott über das greifbare, fassbare, physisch präsente, raus, ist nicht bunde an einen Ort, an eine Zeit. Das, geht, das ist grenzenlos, ist ewig und überall.
0: Ich glaube, das ist einfach etwas, wo enorm viele Menschen haben, sich das vorzustellen, weil es halt eben nicht einfach so greifbar ist. Oder ich denke, du kannst es nur mehr erfahren, wenn du das praktizierst oder wenn du meditierst. Also ich kann jetzt wirklich gut nachvollziehen, was du sagst, weil ich meditiere auch und ich spüre das auch. Aber ich merke immer, man kommt wie an Grenzen, wenn man das jemandem erklären wo der einfach den tieferen Glauben nicht hat oder wo auch nie oder schon lange nicht mehr betet oder meditiert, überhaupt nur schon Mühe hat, in sich in zu ruhen. Ähm, ja, wie kann man das für Menschen irgendwo greifbar machen? Das finde ich so schwierig. Ja,
1: ich glaube, es ist schon schwierig zum im Wort zu meinem Wort. Also passen. man kann es eben nicht greifbar machen. Ja. Und ich habe das Gefühl, ihr könnt ein bisschen vermitteln, was das vielleicht für ein Gefühl ist, um eben meditieren oder für Leute da zu so in sich zurückkehren. Ich glaube, ich habe so eine Vorstellung davon, wie es vielleicht anfühlt, aber ich selber also empfinde es nicht so. Und ich habe nochmal eine Frage. Also, wie ist denn da jetzt für dich, Niklaus, zum dir Liebe spüren oder die Verbundenheit äh, mit Menschen, wenn du zum Beispiel gesehen dass so viel Schreckliches in der Welt auch passiert? Also zum Beispiel, dass das Flüchtende auch außergrenze mhm. verelendet mhm. und 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 Krieg und, mhm. und Klimawandel und ja. weiß nicht, warum Politik schwierige Themen. Ja. Tust du dich einfach eher so aufs Positive richten, nach dem Positive richten oder, oder wie, wie ist das für ja. dich?
2: Ich bin keine Weltverbesserung und fühle mich nicht verantwortlich für die ganze Welt. Mm -hmm. Sondern meine Haltung ist, dass da, wo ich stehe und da, wo ich bin, in den Beziehungen, wo ich bin, die in dem Sinn, wie ich vorher gesagt habe, pflegen, mm -hmm. kultivieren auch.
1: Im Kleinen anfangen.
2: Genau. Ja. Und das ist meine Möglichkeit. Und die versuche ich wahrzunehmen nicht äh, in Gedanken oder im also seid umschlungen Millionen, das mm -hmm. überstieg mich, <lacht> sondern man so da wo man ist und was, was das Verstehen betrifft von jungen Menschen. Ich habe heute im Bus nach Zug, habe ich einen Jungen getroffen, wo ich gläubiglich treffe im Bus treffe. und den habe ich natürlich gefragt, und dann sagte ich, ja, was heißt bitte? Ja, was machst du denn? denn der hat in Kettie so eine Gebetsschnur mit 108 Perlen. Und die lädt immer wieder mal durch die Handel gehen. Und das sammelt ihn, das bringt ihn zu sich selber. In Kiel geht er nicht, das mhm. ist ihm zu, äh, zu fremd. Aber er, er hat ihn wirklich in Art da sie Und er hat sofort kapiert, wo ich ihm gesagt habe, das Wort vom Eckhardt heißt wirklich in sich gehen mhm. und du hast nach dafür bitte gefragt Eckhart seit immer wieder Fragen mich Leute für sie zu beten und ich sage ihnen warum geht ihr nicht in euch <lacht> kehre ein inwendigen innersten deiner selbst da ist das Leben und das das, das sind junge Menschen und auch alte es für dafür und wenn, wenn die mal da schmecken und drauf einsteigen, dann sind sie auch bereit wieder durchaus in der Gemeinschaftsbildung. Das geht in wie eine neue Bewegung. Cité des das ist das, der Ort in Frankreich, wo Roger Schütz vor Jahrzehnten lanciert hat. Das ist eine Bewegung, wo viele junge Menschen überall auf der Welt Mitglieder, Mitgemeinschaften, durchaus äh, das, was man auch im üblichen Seebeten nennt, aber immer wieder mit viel Stille verbunden pflegen. Mm -hmm. Das ist nicht so, dass das einfach fertig ist. Das ist ein alter Zopf, wo man am liebsten abschneidet. Es gibt Möglichkeiten, mm -hmm. weil ohne, ohne die radikale Offenheit gehen wir vor die Hunde, machen uns selber und die Welt kaputt.
0: Ich habe nur ich zurück zu dem Ausgangspunkt am Anfang, wo ich Spannung gefunden habe, Miriam, wo du sagst, irgendwo sehe ich mich manchmal schon danach, dass ich äh, vielleicht einen Ort hätte, wo ich so könnte, oder eine Instanz, wo ich könnte anru wenn es mir nicht gut geht, oder eine mhm. Form von Betten. Vielleicht ist es eine andere
1: Form. Ja, es ist halt immer ja ein, bisschen, ein bisschen hoffnungslos, wenn du dich niemand kannst mhm, richten, klar. und dann rede ich halt vielleicht einfach mit Freunden und Freundinnen reden. Aber vielleicht ist das auch, weil ich es zu fest verbunden habe mit einem Wunsch äusseren. <lacht> zum Beispiel in der, in der Kindheit, ich kann mich erinnern, oder zum Beispiel als Jugendliche, habe ich mich mega, mega fest gebeten, dass ich nicht vor einem Ferienlager, also Schullager, meine Periode überkomme, <lacht> zum Beispiel. Also es war wirklich immer mit so einem konkreten Wunsch verbunden. Und in schwierigen Situationen hast du natürlich konkrete Wünsche. Ähm, also auch wenn ich schwierige Situationen jetzt habe, ich will, dass sich da und da und da ändert. Aber auch wer soll ich mich mit diesen Wünschen richten? Du wirst jetzt sagen, eben an dich selber und das macht ja mega fest Sinn. Ich finde es mir immer schwierig, zum um es mir dann selber abzukaufen, wenn ich mich versuche, in einen spirituellen Zustand zu versetzen. Ich bin auch jemand, wo sehr schnell ungeduldig wird und ich kann Stille nicht so gerne haben. Ich habe mega gerne Action und ein bisschen Unterhaltung. Ähm, und mega, mega viel Los und mega viele Leute treffen und so. Und ich finde es noch spannend, weil du jetzt häufiger die Stille erwähnt, Niklaus. Und, und was würdest du jetzt sagen, was spielt Stille für eine Rolle? Weil ich kann, ich kann wirklich nicht gut still sein. <lacht>
2: Du hast so das Wort gebraucht, es fällt dir schwer, dich in einen spirituellen Zustand zu versetzen. Das du bist ja nicht die
0: Einzige, du bist in bester Gesellschaft, Miriam. Es
2: ist wie ein Spendel: Das ist Action und es muss viel los sein und du bist extrovertiert und du trittst auf. Aber es würde mich nicht wundern, wenn du auch zwischendrin gerne allein bist, gerne bei dir bist, gerne dich zurücknimmst. Du kannst nicht nur immer Action haben. Mhm. Das ist wie ein Spendel. Und es ist nicht so, dass entweder oder, sondern beides. Und die, die Ekstase, das ist vielleicht etwas, wo wenn ich so an, an Popkonzert denke, junge Menschen, da findet sie etwas, was sie unter Umständen früher in der Kirche gefunden haben. Vielleicht nur etwas, wenn du sagst, du hast das Gebet als Bitte nur verstanden. Mhm. Wenn du in Zukunft vielleicht als Ausdruck von einer Bitte, hast du es verstanden, wenn du es als Wunsch, oder nicht Wunsch, das wäre wieder das Gleiche, sondern als Freude. Mhm. Wenn du freut Freude sozusagen rausschreist, dann, dann ist das auch eine Form von Beten. Kann eine Form ja. von sie sein.
1: Aber hat es wieder mit Dankbarkeit und Demut zu tun?
2: Alles, alles was gute, weiterführende Haltungen sind, passen mhm. und kann ins Gebet gebracht werden. In den Vollzug in Wort oder auch ohne Wort. Mhm. Alles. Aber in der wirklichen der Früchte, zeigt es sich. Wenn du egoistisch wirst durch eine spirituelle Übung oder durch ein Gebet und nur an dich denkst und alle anderen vergisst, dann kannst du auch das sogenannte Beten vergessen.
0: Mhm. Ich hatte dich ja beten vor, das Ende in deiner Community umzufragen. Mhm. Wie handhaben das deine Kolleginnen und Kollegen? Beten die noch? Oder haben die andere Rituale dafür gefunden, vielleicht Ersatzhandlungen? Weil als junger Mensch ist das wahrscheinlich einfach
1: bei vielen nicht auf dem Radar. Ähm, niemand betet aus meinem Umfeld, wirklich nicht. Also, die Gespräche sind recht schnell beendet. Gewesen. Obwohl, nein, wir haben sehr interessante Gespräche gab. Okay, was sind Wünsche, was sind Hoffnungen? Was bettet eigentlich? Wie viel hat Gott mit der Kirche zu tun? Dort sind spannende Gespräche entstanden. Aber ich habe jetzt wenig äh, gläubige, spirituelle Leute in meinem Umfeld. Aber vor, wo du so diese Gemeinschaftsdinge angesprochen hast, Niklaus, ich war gestern an der feministischen Demo am feministischen Streik in Luzern. Und ich habe es unglaublich berührend gefunden, um dort mit so viele so Menschen sein, die gleich gesinnt sind, wo die, die gleiche Energie haben, die für das Gleiche kämpfen. Und eigentlich... Also du hast die Liebe gespürt und wir sind fast Tränen gekommen, weil, weil ich einfach so gefunden so also, so, ja, da gibt mir jetzt Energie, um wieder <lacht> ein Jahr lang ähm, <lacht> mir sexistischen Scheiße anzulassen. An und eigentlich so, da, da, die Gleichgesinntheit die ist ja relativ ähnlich vielleicht zu einem spirituellen Gefühl. <lacht>
2: Sehr schön. Ich merke, wie wir wirklich in andere Sprachen <lacht> <lacht> Ganz verschieden.
0: Es reden du ja Jahr so, 60 Jahre. Mehr als 60 Jahre das ist klar. Wenn du so,
2: Miriam, erzählst von der Erfahrung gestern. Und ich habe nur so gedacht, wenn du jetzt am Abend im Bett nur so mhm. sagst, mein Gott, ist das ein schöner Tag gewesen. Ist das ein kurzes Gebet, wo, wie ein Dank oder wie eine Zusammenfassung das, was du erlebt hast, nur in eine größere Zusammenhang stellst. Das ist ein kurzes Gebet. Mein Gott, ist das ein schöner mhm. Tag. Oder Danke. Ohne zu überlegen, wo geht jetzt der Dank, ein, sondern Danke. Am Morgen bitte so und am Abend Merci oder Danke so nach wir Tag wie gestern. Dann hätten wir wieder die gleiche Sprache. <lacht>
0: es gibt ja bei den Jungen auch viele, die auf das Ganze, sage ich jetzt, mehr Spirituellen oder mit Yoga. Und äh, es gibt auch eine ganze Musikkultur, die mit dem verbunden ist. Also der Trend mhm. zu, sage ich jetzt, Spiritualität, der gibt es bei jungen Leuten durchaus. Ob sie jetzt beten oder nicht, was sie ja eh noch nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Aber glaubst Glaubst du, es hat wirklich damit zu tun, dass man zu sich selber finden will? Oder glaubst du, es ist einfach so ein Trend, so wie man auch angefangen hat, Avocados zu kaufen, <lacht>, wenn man es irgendwie auf Instagram gesehen hat? Möglicherweise sicher. beides. Vielleicht ist es in der Jugend mehr der Trend,
0: wo man aufkommt. Und wenn man dann ein bisschen älter wird, dann sucht man ja mehr nach dem Sinn des Lebens. Ja. Auf die anderen Seite kannst du ja sagen, als aufgeweckter Mensch sucht man eigentlich immer nach dem Sinn des Lebens.
1: Oder? ja. Nein, ich stelle mir die Frage im Fall nicht nach dem Sinn vom Leben. Es okay. ist wirklich einfach so, jetzt bin ich jetzt bin ich halt da und ich versuche, so das Beste daraus zu machen und da machen, worauf ich Lust habe. Über das haben wir ja das letzte Mal geredet. Ähm, aber so das nach dem Sinn des Lebens frage ich mir eigentlich nicht. Also aber ich irgendwo auch
0: schon. ist das vielleicht ein Teil vom Sinn des ja. Lebens, wenn du dich fragst, was habe ich Lust, ja, stimmt, was was stimmt, mache ich stimmt. als Nächstes, wo, wo mich erfüllt im Leben, oder? Irgendwo mhm. geht es ja da um die gleichen Wert letztendlich. Mhm.
2: Ja, ist es nicht so, wenn du Sinn erfahrst, und das spüre ich, du hast ein sinnvolles Leben, dann musst du nicht nach Sinn fragen, sondern du, du hast, erfahrst mhm. Sinn.
1: Ja, ja vielleicht.
0: <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Was nimmst du mit aus deiner Diskussion, Miriam?
1: Ähm, ich einfach sehr wirklich einen sehr sehr entspannende Austausch gefunden, weil es irgendwie eine Welt ist, die mir so fremd ist und gleich finde ich sie so unglaublich interessant und ich treffe also wenn ich Leute treffe, wo wo irgendetwas glauben oder religiös sind oder so, habe ich mega häufig so das Gefühl, sie strahlen so eine innere Ruhe aus, die ich extrem beeindruckend finde und ich glaube ja da nehme ich mit ist vielleicht etwas, das du irgendwann gleich
0: noch ein bisschen mehr dazu wissen
1: willst. Ja. Du seht gerade an, wie ja, für dich rotiert. Eben. Ich bin immer in einem
0: Lernprozess. Und,
1: ähm, ja.
0: Vielleicht kannst du mal ein Wochenende ins Lassalhaus in ja. Meditation lernen ja. beim Niklaus. Äh, und dann mal schauen, wie es dann aussieht. Dann machen ja. wir wieder einen Podcast dazu. Genau. Niklaus, was nimmst du mit von ich der Miriam? Ich kann darauf
2: antworten, aber möchte noch dich fragen, was du aus <lacht> dem Gespräch <lacht> mitnimmst. Hast du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen?
0: Gut, danke.
2: Ich nehme mit so die Tatsache, dass die Sprache schon verschieden ist. Von dir, Miriam. Will ich äh, scheiße gesagt hat. Äh, Nein, nicht so einzelne Ausdruck Scheiße ist, ist, ist einfach ein Wort. Äh, aber so die, der ganze Zugang zu der, zur Wirklichkeit, in der mhm. wir sind. Und ich so ein abgewogen und ich hoffe, dass ich das lernen zu vermitteln nicht nur an junge Menschen, sondern auch an Ältere, was es heißt leben und nicht zumachen. Offen sie ob man das jetzt Betten nennt oder Meditation oder wie immer, aber dass es mir klingt, zu vermitteln, dass Leben mehr ist als konsumieren, mehr ist als funktionieren, mehr ist als machen, mhm. sondern sie und atmen.
1: Ja, also ich stimme total mit dir überein mit der Offenheit. Ich finde, das ist mega wichtig. Und es wäre wie schön, wenn jeder Mensch könnte so offen sein könnte.
2: Und jetzt, Heidi.
1: <lacht> ich
0: nehme das natürlich auch mit, die Offenheit. Und ich finde es einfach faszinierend, wie wir mit über 60 Jahren Unterschied gleich im Gespräch so können aufeinander zugehen, auch wenn ihr komplett unterschiedliche Positionen jetzt bei dem Thema habt. Und ich glaube, dass Miriam eben doch eine gewisse Offenheit hat, sonst könntest du auch gar nicht so diskutieren. Und möglicherweise im Leben auch irgendwann an einem Punkt kommt, wo du mhm. mehr noch wissen willst zu dem Punkt. Und ja, Niklas, ich finde, du kannst das so gut... In Wort fassen, was da eigentlich passiert, wenn man sich konzentriert und, oder in sich versinkt und dass das eine Form dann von Betten ist. Dass es irgendwo wahrscheinlich auch für junge Leute nachvollziehbarer wird und mindestens auch die Neugier weckt. Manchmal geht es ja auch um das. Ja. Und ich glaube, so weit entfernt sind er eben letztendlich doch nicht. <lacht> ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, damit sind wir am Schluss von dem Podcast. Danke Miriam Schöb und danke Niklaus für die Einsicht in ein ganz spezielles Thema die uns eben doch irgendwann im Leben alle beschäftigen, denke ich. Ich bin Heidi Jungerer und verabschiede mich jetzt mit meinen Gästen in die Sommerpause. Merci, dass ihr beim Generationentag immer wieder loset und ihn auch teilt und liked. Geniessen den Sommer in vollen Zeugen. Hört's gut, bis bald und tschüss miteinander.
1: Generationentag ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Auf srf.ch slash audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.